0: El rincón del
1: oyente. We'll go on getting back, so getting back, so getting back, so getting back, it's coming, come, it's coming. ¿Qué tal? Muy buenas amigos, oyentes, viewers del Rincón del Oyente, ya sea que lo estéis escuchando por Spotify, por Apple Podcasts, por iVoox e o estéis viéndolo en la cámara ahora mismo por, por YouTube. Muy buenas, bienvenidos a todos, espero que os estén gustando estos, estos nuevos podcasts, estos nuevos episodios un poco cambiantes, estamos cambiando un poco la, el tipo de, de podcast y en esta, esta vez no vamos a traer ningún colaborador, sino que simplemente voy a estar, voy a estar yo cara a cara con vosotros eh, para hablar un poco sobre las cosas más importantes que van a ocurrir en este 2021 que no nos podemos perder eh, vamos a diferenciarlo en distintas fases vamos a hablar un poco de cine y series para nombrarlas de deporte claro está de ciencia de política una, vamos otras cositas música y para acabar con libros eh, son cosas que también como hace un par de semanas hice el resumen de, del 2020 eh, se me quedaron las ganas de decir bueno, ¿por qué no? vamos a ver, ¿qué no espera el 2021? a ver, luego a final de 2021 ¿cuánto cambia con, con respecto a, a todo esto que he dicho yo al principio de enero? entonces bueno, eh, me he documentado eh, he visto un poco pues, las cosas más importantes que van a pasar, eh, hay muchas que no, no las sabemos, la mayoría, las más importantes como siempre son son las que son inesperadas entonces aquí no van a estar pero bueno, son a, a, a especie de recordatorio porque muchas veces son películas, son series o son eventos deportivos o libros que nos van a que, que vamos que lo tenemos en la mente, pero no sabemos muy bien la fecha en la que. Pues bueno, eh, vamos a empezar con la con la sección de cine y series. Eh, pues en este 2021 hay muchas, muchas muchos cines y muchas series que se van a estrenar o que va a ser una continuación de lo que fue la, el 2020 o la temporada pasada. Para ello tengo aquí una que viene de un videojuego que es el Mon Haster, eh, perdón, Monster Hunter eh, que va a, está una película que está reencarnada en, una, en un videojuego está protagonizada por Paul Anderson eh, y también por Mila jo Jovovich. No sé muy bien si se dice así. Bueno, pues es una película basada en el juego Monster Hunter quien haya jugado es un poco así rollo... Estáis por mitad de, de, del, del mundo, de la selva, de la vida y tal. Yo no he jugado nunca, entonces tampoco puedo hablar mucho. Pero bueno, es una película relacionada con videojuegos que seguro que hay gente que le gusta. Vuelve pues el 29 de enero, es decir, en la semana que viene, básicamente. no, no Vamos, la semana que viene. Eh, segundo, Kingsman. Esta película sí la he visto yo. Eran dos películas, dos peliculonas hechas en Londres. Eh, pues va a salir la tercera saga de esta... La tercera película de esta saga chulísima. Que, como ya he dicho, yo la he visto y está muy chula. Esta saga, esta película va a estar dirigida por Matthew Bounce. Eh, y bueno, va sobre rollo Misión Imposible, ¿no? Gente que, como que, tiene que buscar un objetivo y hay unos malos y para ello tienen que pues, hacer cosas súper hardcore. Eh, yo me acuerdo que este hombre, el protagonista, tiene un paraguas que repele las balas y en el, taco, en el zapato tiene una especie de. de de cuchillo o sea cosas muy chulas ¿no? Es como un grupito y está muy muy chula lo chulo de esta película es que si has visitado bueno ya no si vas a visitar Londres eh, podrías pasarte por la sastrería donde esta gente tiene su traje donde se realiza la película porque esta gente son personas que van siempre trajeadas eh, van parecidas casi todas etcétera, etcétera, y van a una sastrería que está en Londres y es bastante conocida eh esto ya es un poco más rollo friki, porque es Morbius. No friki, sino otro tipo de, de película. Morbius, el man, vampiro viviente. Se va a estrenar el 26 de marzo y es del universo de Spiderman. Y, y es que va a estar movidito porque va a llevar un, un, un supervillano, que es este, el Morbius. Que es un doctor que se va a convertir en vampiro. Eh, no conozco yo muy bien el mundo de Spiderman, pero bueno, cuando lo he visto digo, eh, al final spider-man y Batman, todos estos personajes tienen mucho tirón. Y seguro que la gente lo va a ver. Al final un supervillano que siempre crea conflicto y crea, por así decirlo, chicha. Eh, Vida Negra. Esta, esta trama tan grande que hemos visto de, de, la, de la saga de Marvel y de todos los personajes y tal. Pues aunque haya acabado y, y tal, pues sigue habiendo pequeños personajes que todavía no tenían películas que van a tener. Recuerdo que Vida Negra va a salir el 7 de mayo. Eh, la Scarlett Johansson pues tiene su primera película Y esta película va a salir en 2020 Pero por el tema ya que ya sabéis que el coronavirus Pues no pudo salir en 2020 Entonces eh, 7 de mayo, atento a todo Porque parece que va a salir a finales de en octubre Que si sí, luego en mayo O al final al no, final en, en mayo Pero de 2021 eh, Después Fast and Furious 9 Esto es un, también un peliculón Yo habré visto una película así de refilón No he visto mucho más pero bueno, sé o sea que es un peliculón, entonces también la cuento. Ya la novena película de la saga y va a salir el 28 de mayo. 28 de mayo Y así a grandes rasgos, pues del mismo estilo que la gente que ya ha visto Fan Furious eh, lo conoce, sabe de qué va la película. Pero lo que me ha resultado curioso es que se va a unir el nuevo fichaje de John Cena. Sí, John Cena, no sé si lo conoceréis a todos estos amantes del Pressing Catch y el SmackDown. Eh, yo me acuerdo cuando era pequeño, cuando tenía 10-12 años, como veía en, en 4 y en Neo, me acuerdo que era si en cuatro era, creo que sí, creo que eran cuatro, una de esas que veía por las mañanas, todo el sábado por la mañana siempre veía. Es a más, a John Cena, a Triple H y bueno, me resulta súper curioso que vaya a estar en, en Fanfurio 9. Eh, Misión Imposible 7. También una saga gigantesca, que también me, esta serie sí me la visto. Eh. Pues como siempre va a estar protagonizada por eh, John Cruz y hay una... vamos, es, es clásica, es clásica. Eh, no sé cuándo sale porque no lo no tengo apuntado ni, ni, ni recuerdo haberlo encontrado, pero imagino que conforme se vaya acercando el día lo pondrá la fecha de, de, vamos, de entrega, de salida. Eh, en cuanto a series, habrá más películas, ¿eh? me imagino que habrá más películas, pero mmm, no quería hacer aquí... un. Mmm, esto es muy aburrido, no quería poner 50 películas entonces he elegido cuatro o cinco ha elegido cuatro o cinco series eh, serie vikingos ya ha salido ha salido este 2 de enero ya se no ha adelantado a nuestro podcast pero bueno ha salido la sexta temporada es una serie que ha, ha sonado mucho ha sido muy sonada por el tema de que era como el opuesto a, o la rivalidad con con juego de tronos dicen la gente que la ha visto que está muy muy bien no tengo la suerte de de haberla visto no voy a hacer spoilers, pero que dicen que a partir de la temporada empieza a bajar, bla, bla. Bueno, esta temporada va a estar en TNT y en Movistar para aquellos que lo tengan, que eh, es lo que he podido ver. Eh, otra serie, Bruja Escarlata y Visión, también relacionada con, con Marvel. Es eh, la primera serie que realizan eh, cinematográficamente la, la producción de, de Disney. Está ya disponible en Disney desde el 15 de enero. Es decir, esta serie también se nos ha adelantado. Vale. El cuento de la guideada, esta serie de HBO que por desgracia rompió muchos corazones y nos hizo llorar a muchos, eh, pues tiene cuarta temporada que va a salir este 2021, no sabemos cuánto. Lo que está claro es que June, la nuestra protagonista, <ríe> va a intentar seguir eh, luchando contra este estado fascista que se le emplea en, en la frontera entre Boston y, y Canadá. Eh, la dos última, Stranger Things Esta serie que fue Capital para Netflix Pues va a volver con su cuarta temporada Aún no se sabe cuándo, qué día Pero lo cierto es que ya Desde Netflix hay, han puesto que Zoom, que Zoom puede ser El mes que viene o puede ser en noviembre Entonces, lo cierto es que sale No sabemos cuándo, pero va a salir otra vez hay, La cuarta temporada Sex Education, otra se serie Bastante, bastante buena Porque pone de manifiesto todas las dudas, todas las carencias, todos los problemas sexuales o dudas sexuales que tiene el adolescente eh, en cuanto a rumores, a problemas, eh, a rifirrafes, cosa que no está más de la realidad. Eh, creo, desde mi punto de vista, que no cruza ninguna frontera. Entonces creo que es una serie que, que pone bien los problemas, eh, lo deja bien visible y vamos un poco de así de realidad y con un con niños y de una forma bastante bastante lúdica de, de hacerlo muy muy bien yo pensaba que era es la típica serie de, de niños y hablar pero no ¿eh? es una serie bastante bastante buena vale pues eso ese encuentro serie dame un minutito que voy a ver un poquito de agua vale pues ahora nos bueno. vamos a ir a, a deporte como ya sabéis los que me conocéis, los deportes es lo, lo mío, pero no voy a no voy a dar la chapa con todo 100% deporte. También he puesto sobre 10 a 11 tics, no, no, perdón, he puesto 11 tics. Eh, y bueno, eh, para empezar, el, el Eurobasket es femenino iba a ser también en Tokio 2020 y el vamos la FIBA lo, lo obligó a cambiar su, su fecha. El masculino se ha retrasado hasta 2022, pero sin embargo el femenino se va a celebrar en Francia y en España desde el 17 al 27 de junio de este año, o sea, en 5 o 6 meses. Y en España se va a jugar en Valencia, así que estaremos atentos a Valencia, eh, esperamos que nos den medallas porque tenemos un baloncesto femenino muy, muy bueno. Eh, la Copa América, Copa América de, de fútbol del 11 de junio al 10 de julio en Colombia, el año pasado se tuvo que suspender. Bueno, casi todos los eventos deportivos que voy a nombrar Casi todos se han suspendido en el año pasado Por los motivos que ya sabéis Y este año lo han intentado posponer Menos, por ejemplo, el, el, el Eurobasket masculino Que será para 2022 eh, Vale, pues eso, la Copa, la Copa América del 11 de junio al 10 de julio eh, La Eurocopa de fútbol masculina eh, la, Una de las atracciones más importantes del mundo Que, como ya sabéis, va a ser la primera Eurocopa diferente porque iba a tener 12 sedes en 11 países distintos, aquí en España se iba a celebrar, se iba a decir, aquí en Bilbao, donde estoy yo, iba a ser un afortunado porque iba a pagar lo que fuera por ver a España, y por ver un partido de Eurocopa, porque nunca lo iba a tener tan cerca, pues se ha tenido que suspender, se suspendió el año pasado, y este año se ha pospuesto y parece que se va a respetar las mismas sedes, pero todavía no se, no se sabe muy bien, porque claro, al final eh, los países que quieren... Eh, que se celebre allí la o tener sede eh, una Eurocopa o un evento deportivo es por todo el dinero que genera ese país o esa ciudad. Si seguimos con el COVID como están, pues muchos países les cuesta mucho dinero eh, mejorar estadios, mejorar infraestructura mejorar hoteles, mejorar carreteras, para que luego no puedan gente. Entonces, no sé yo si alguna algún país se borrará. Eh, no sabemos qué pasará, pero en principio está desde el 11 de junio al 11 de julio. Ojalá para junio... Eh, la pandemia esté mejor y haya vacuna de verdad, o la vacuna que nos estamos poniendo sea efectiva de verdad, y podamos asistir en tener una vida medianamente normal. Eh, torneos importantes: Roland Garros, el torneo, torneo fetich de Rafael Nadal, va a volver del 17 de mayo al 6 de junio. Y si no es antes, Nadal buscará su 21 Gran Slam y adelantará a Roger Federer. Eh, recuerdo que el año pasado Rangarro se celebró en septiembre, octubre, eh, con lluvia, con frío y así. Nadal también pasó por delante de cualquiera que se le puso por delante. Wimbledon, el siguiente, también famosa porque el año pasado tenía un seguro contra eh, indemnización antipandemias. Le dieron, no sé si fueron 50 o 500 millones de, de, de libras. Eh, vamos, no creo que nadie en estos anuncios tenga un, un seguro antipandemia. Esta gente pues juega otra liga. Sinceramente, entonces les sería más rentable y no jugarlo, porque al final eh, con lo otro no van no, a no, casi no ganar, y con esto ganaron dinero por no celebrarlo. Eh, pues este este evento ahí es importante porque es la vuelta de Roger Federer a, a las pistas, a su, a su sitio natal, a su sitio bueno, no natal, porque era de sueco, es suizo, pero es donde más torneo ha ganado, casi es Wimbledon, y donde más ha disfrutado dentro de una pista. Eh, la joya de la corona, los Juegos Olímpicos, Juegos Olímpicos que también se retrasaron el año pasado. Pues, como ya sabéis, se celebran en Tokio, que es el evento más esperado por la amante de, del deporte y a la eh, A ver, ¿qué, ¿qué puede pasar? Pues que Tokio, ahora mismo se ve que la población, el 80% de la población de Tokio, eh, no quiere que se celebren allí por el miedo al, al coronavirus. Entonces el país y lo que es Tokio está intentando eh, sacárselo, está intentando poner excusas, como que se tiene que poner bla, 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 porque les está costando una pasta, porque hacer los Juegos Olímpicos cuesta mucho, mucho dinero. Es verdad que te genera mucho, pero claro, en condiciones normales, no en esta en la que lo más seguro es que la gente tenga súper difícil asistir allí. Entonces, no sé cómo se va a celebrar, si se van a cambiar, si no, ya se estaba hablando de, de que no se celebrasen y que pasaran a la siguiente fecha vacía, que era 2032, es decir, 2024 era París, que está aquí al lado. Luego, en 2028, en Los Ángeles, y en 2032 no había nadie, y posiblemente sea Tokio. Pero me está adelantando a algo que todavía no se sabe, que ojalá se pueda disputar este año, porque hay muchos deportistas que llevan ya muchos años, cinco años concretamente, preparándose para, para el día de su vida o para lo, el mes de su vida. Ryder Cups de Golf. Este es el torneo que enfrenta entre Europa y Estados Unidos históricamente. El año pasado, Europa conseguimos ganarle. Eh, siempre se jugaban los torneos el año alterno, por, por lo que el año pasado no tuvo un, un programa de suspensión, porque no se tenía que jugar y el año pasado fue en París este año tiene, va a tener lugar en Wisconsin del 21 al 26 de septiembre eh, ¿qué más? fútbol sala el mundial va a ser en Lituania, del 12 de septiembre al 3 de octubre eh, la actual campeona es argentina y bueno, supongo que lo veremos en Mediaset o en alguna tele pública porque el fútbol sala por suerte si sí se puede ver en, en tele en abierto la final de la Champions simplemente normal la va a ser el 29 de mayo si no pasa nada raro, por ahora se va a seguir manteniendo el ida y vuelta hasta la semifinal y la final a partido único eh, el Tour de Francia que se celebró de aquella manera este año, va a volver el 26 de junio hasta el 18 de julio como siempre, una, un calendario normal y va a ser la edición 108, ni más ni menos y por último otro evento también muy importante es la Super Bowl, que va a ser el 7 de febrero en el estadio Raymond James de Trampa, en Florida. Un espectáculo que va a ir a cargo de, de Weeknd. Algún año ha sido Shakira, algún año ha sido así, gente bastante, bastante famosa. Y es un auténtico espectáculo. Eh, Americanos, es ¿qué decir? ¿no? Hacen una, una especie de juego, una especie de fuego, de arte. vamos. Bueno. La liga en la parda antes de empezar el partido y en el descanso. Eso es en cuanto a deporte. Espero que la gente que le guste el deporte no le haya aburrido mucho. Eh, nos vamos a pasar a ciencia. En ciencia tengo cuatro o cinco puntos. Tampoco que aburrido porque al final son cosas que no sabemos. Eh, para empezar, la cumbre del clima. Esta famosa cumbre del clima en la que Estados Unidos ha vuelto a ser parte. Que con Trump se había, se había ido, pues se ha vuelto a, a introducir eh, en, este, en la OTAN, y en, en la cumbre del clima. Eh, te, iba a ser en, 2000, en 2020, pero no pudo ser Iba a ser en 2021, noviembre, en Glasgow eh, Este acuerdo se hizo en 2015 Y de ese año nunca, nunca se habían reunido Así que a ver si se puede hacer en noviembre de 2021 Porque es importante cuidar el clima eh, Vamos a tener un nuevo ojo del espacio Cuando hablo de ciencia, no me refiero al ojo eh, de medicina El 31 de octubre eh, se podría haber, lanz haber lanzado el telescopio espacial James Webb, considerado lo más grande, el más complejo y más poderoso que se haya visto nunca. A ver si vemos cosas que todavía no se ven, que vamos, solo le queda 2021 eso, Las cosas que todavía no hemos visto, pero bueno, nunca diga nunca. Eh, también se, se espera eh, un nuevo superordenador. Este superordenador se cuenta que va a estar a escala. El primer ordenador a ah, escala del Mundo y va a ser, bueno, de hecho es la más poderosa del mundo, 12, 12 veces más rápida que cualquier otro ordenador construido. Eh, está a la FER de Chicago y su nombre va a ser Aurora. Así que todas las personas que se llamen Aurora que vayan a reclamarle <ríe> a esta empresa un, un ordenador. No, no creo, no creo. Este ordenador es bueno, supongo que solo será uno y creo que tendrá un valor que no creo que nadie o muy poca gente se lo pueda costar. Eh, vamos a llegar de nuevo a Marte A mí también me ha gustado esta noticia Vamos a llegar de nuevo a Marte, a ver si es verdad, a ver si es mentira eh, 30 de julio de 2020 Es decir, en verano hay que estar atento Porque posiblemente todos los telediarios Si no es por el coronavirus porque está, oh, esto es una locura Podrían tener la mirada puesta en, en Marte Porque se lanzó hace... El 30 de julio, perdón, de 2020 fue cuando se lanzó Que tiene previsto que llegue el 18 de febrero Es decir, se envió en verano pasado y en escasamente un mes, vamos a ver, supongo que se retrasará, porque esas cosas no son tan valenciatas como tal. Pero en torno a febrero, marzo, que pone el 18 de febrero, veremos a ver si llegamos de nuevo a Marte y habrá que estar atentos, ¿no? Habrá que estar atentos los telediarios y, y tal. Luego, por último, otra cosa también que me ha resultado bastante, bastante curiosa, es el lanzamiento espacial Lucky. Eh, sí, pues me dice, Buah, pues será otra, otro cohete, ¿no? O algo parecido, ¿no? Es la primera misión espacial que se va a llevar para estudiar a los troyanos en Júpiter. Los troyanos no son los virus que tenemos en los ordenadores, ojalá, ¿no? <risa> que estuviesen ahí y supiésemos dónde están, sino que son los asteroides que comparten órbita con Júpiter alrededor del Sol. Es decir, lo que está girando con Júpiter y que está en el. Eh, a mí le da el sol respecto al Sol porque gira Júpiter y gira los de Júpiter. Y bueno, pues parece que lo vamos a vamos a empezar a, a estudiarlo eso. Supongo que Estados Unidos. Eh, su lanzamiento está previsto para octubre de 2021. Y el viaje tiene una duración, o se prevé una duración de 12 años. Vamos, joder. Quien se vaya de piloto, se vaya de... De, vamos, de cualquiera. Como si es cocinero, como si es el ingeniero, como si es quien sea de 12 añitos. Te tienen que pagar mucho, ¿eh? Y tu familia te tiene que ver o no tener familia porque 12 añitos... Madre mía. Bueno, bueno, no sé, no me voy a meter. Eh, bueno, dejamos ciencia de lado. Eh, nos vamos a meter en política. En política no voy a meterme mucho. Tres, cuatro cosas que ya más o menos sabéis. Eh, Biden llega a la Casa Blanca. Eh, lleg vamos, llega el 20 de enero. Ya, ya habrá sido, sí, el 24, sí. Ha sido hace unos cuantos días, que ya lo sabréis. Y, y bueno, de esto quiere decir que después de lo del Capitolio, después de lo que el Trump dijera que la elección estaba en la mañana. Hay un vídeo de Vision Politics que está bastante, bastante bien porque él con fuentes fiables en las que después tú te puedes meter y si quieres hilar más fino, si quieres ver realmente cómo la investigación y tal, de en, estado por estado, en Georgia que es donde más eh, corrupción dicen que hubo, que fue mentira, bueno, pues te dicen cómo estudian, cómo al final los abogados eh, van poniendo querellas, van poniendo denuncias, pero luego están haciendo para atrás y al final dejan de apoyar a Trump trancarse de solo y tiene mucha parte de los republicanos como que están enfadados con él. Eh, si queréis verlo, Vision Politics, es un canal de YouTube muy, muy conocido, entonces me imagino que la mayoría lo conoceréis. Lo explica muy bien. Eh, luego un más resultado curioso, otra noticia que es aquí en Europa, que es el fin de la era Merkel. Después de 15 años parece que va a decidir retirar su cargo como canciller de Alemania. Pues no sé si será verdad o no, pero si eh, de así confirmarse sería un bastan, un palo palo duro, ¿no? Y más como estamos en Europa ahora mismo, más que dando dinero, dando, dando, dando. Eh, esta crisis, no sabemos si con un país como Alemania, que es un país muy muy fuerte, cómo lo vamos a llevar. Pero bueno, eh, me imagino que si se va a marcar vendrá otro, porque los alemanes al final son los alemanes son son buenos. No lo sé, no lo sé. me más, más resulta curioso. Eh, por último las elecciones de Cataluña que se van a poner, parece que a final de mayo porque las condiciones sanitarias así lo van a requerir y es que debería ser así no eh, sería, sería de loco pensar que se puede hacer unas elecciones porque los políticos quieren y no puedes salir de casa pero sí a votar o sea me parece me parecería un poco vergonzoso si que lo más normal sería que no se pudiesen hacer no pasa nada porque estamos tres meses más con los mismos políticos sean buenos o sean malos o sea y hasta mayo. Eh, luego también he visto que hay elecciones más en Ecuador, en Bolivia, en, no sé si en Guatemala, varios países así importantes, pero bueno, de política no me quiero meter más porque tampoco me interesa mucho, no creo que sea algo que... Es que, ¿sabes qué pasa? Que en política, al final, lo más importante que pasa siempre son cosas que no están hechas por agenda, es decir, cosas que mañana llega y se pilla que el, el primer ejecutivo del hospital de... De Murcia, del este de Murcia o el ejecutivo del hospital de Ibasurto, que se ponen la vacuna y, y se lían. Entonces, al final son noticias políticas que son más mmm, chismorreo que otras cosas, la política en sí. Entonces, no me quiero meter mucho. Eh, música, en música vamos a tener una. Está, está chulo, ¿no? Porque al final después habrá muchos más temas eh, de los que yo he encontrado, me imagino. Porque al final luego muchos artistas se sacan... Sacan disco, y más en estos años los que estamos mucho tiempo en casa tenemos mucho tiempo para pensar y hacer cosas. Por uno de ellos es Drake, que va a sacar la canción Certified Lover Boy. ¿Soy un hombre de amor o certificado que soy un hombre de amor? Eh, Certifica que soy un hombre de amor. Eh, podría ser al final de este mes de enero, pero parece que no hay nada seguro. Decían, apuntaban 24, 25, 26, y estamos en esos días. O sea que tiene que ser ya, ya, ya al caer, lo mismo que estoy escuchándolo, y ya salió este día. Pero bueno, Drake que parece que ha cambiado un poco la forma de cantar y esta vez no va a ser la de, la de siempre, sino que va a cantar un poco más, eh, un tipo de música más sensible. Vamos a ver cómo lo captan sus seguidores y bien, porque al final Drake tiene muy buena voz. Sia, Sia que me encanta, va a sacar su canción que se llama Music. Esta canción del estadounidense saldrá el 21 de febrero. Sia que es buena, buena. Eh, David Otero, el del pecado, Otero y yo saca la canción, se llama así, o tiro yo, 5 de marzo de 2021. Y por último, also, Ar Arlo Parks Collapse in Subbins. La londinense saca nuevo álbum al final de este enero, con temas muy destacados como Black Dogs o Sublime's Green Eyes. Pues esos son los cuatro sí más destacados, luego también he podido ver pues, que podrían sacar disco Adele, Beyoncé, Billie Eilish o Metallica sacarán muchos más ¿eh? pero lo que pasa es que todavía no han, no han dicho ni qué canciones, ni qué álbum ni qué día, ni nada, entonces no puedo decir mucho, mucho, mucho más en cuanto a, ya por último estamos acabando chicos, espero que esté gustando ya sabéis, lo voy a recordar, que siempre se me olvidan todos los podcasts, eh, tenéis el, el podcast para quien me quiera ver no soy muy guapo, pero aquí estoy <ríe> eh, me tenéis en en Youtube en Youtube me podéis ver eh, tenéis en Apple Podcast, me tenéis en e y me tenéis en Spotify cada lunes subo un episodio y, y bueno por último, voy a acabar ya eh, que viene la sección de libros, que la sección de libros también está muy interesante y bueno, por el primer libro si es de 2021 es decir, ni lo he leído y me imagino se ha leído durante este año, creo, creo que ya ha salido se llama Clicks contra la humanidad, es de James Williams, que es un trabajador de Google que abandonó la compañía en 2016, cuando se dio cuenta de que los efectos de la tecnología estaban creando un caos en la psicología humana. Eh, este hombre viene de Silicon Valley y se trasladó a Oxford, donde hizo ahí un doctorado sobre la tesis de filosofía y ética de la tecnología. El libro, pues, como imagináis, habla sobre cómo la tecnología socava nuestra libertad y voluntad, cómo nos cambia nuestra forma de pensar, cómo nos priva de libertad, cómo nos nos da lo que queremos y nos maneja como queremos y, y bueno, si queréis también sobre esto hay bastantes bastante series o documentales, en Netflix hay una que es el dilema de las redes que hablan muy bien y es la de, de CEO y de directivos importantes de Uber, de Youtube, de Google de Tesla como cómo mal están haciendo la tecnología a nosotros porque es que las tecnologías son buenas, no hay que olvidar que son buenas, porque me encanta siempre decir que la tecnología y la medicina son muy buenas y que con la tecnología se capaz de hacer en microcirugía o sea capaz de eh, poder operar a mil eh, aumentos o que sepa capaz de cómo eh, convertir una presión en un dato pues creo que es una tecnología muy buena y que siempre ayuda que detecte cuando es un ritmo cuando no cuando una persona se puede parar eh, cardiorespiratoriamente o cuando puede descubrirse una radiografía o cómo mejorar en la forma de coger vía penosa. es decir la tecnología es buena ¿por qué es buena el problema es que por dinero y por el afán de seguir mejorando Siempre sacan el. Siempre quieren más quieren más, y al final llegan a, a lo peor del humano. Eh, luego, mmm, siguiendo el libro, no me quiero meter en el libro de 2021 porque no he leído yo el libro. No, no, no me da tiempo. Bueno, no he leído el libro de 2021. Entonces quiero deciros los de otros libros que más me han gustado a mí, que me he leído. Son de distintos tipos, porque, por ejemplo, tengo Patria, que Patria para mí es un libro de puta madre, como dirían aquí un País Vasco. No, no, no voy a decir palabrota, eh, perdón. Eh, de Ferenaramburu, que es una historia de dos familias eh, durante los años 90 o así. Que fue el tiempo en el que ETA estuvo en Euskadi y ya todos sabéis lo que lo que transcurrió en esos años en, en España. Está muy, muy muy bien porque ve el dolor de dos familias de, de forma distinta. Veis cómo cada familia lo lleva a su manera. Eh, bueno, está muy muy bien. Eh, pasa bastante mal. Pero es una dosis de realidad bastante, bastante buena. Eh, a mí me encantó el libro y luego es cierto que han sacado la serie hace poco. Esto lo conoceréis ahí. Eh, yo recomiendo que la hayan el libro porque el libro es mucho, mucho más cercano y te lleva mucho más. Pero bueno, también está la serie para quien no le guste leer. <risa> luego está el Paciente. Es de Juan Gómez Jurado. Es un libro que yo lo tengo encantado. Todos los amigos que, ten, que quieran leerlo, si no quieren comprárselo, yo se lo puedo dejar. Encantado. Y quien no me conozca también, me lo puede dejar en Instagram o en o un comentario en la red social que sea es habla sobre un prestigioso eh, neurocirujano, David Evans eh, que se enfrenta a un drama, drama tremendo tanto personal como profesional eh, no quiero decir mucho más pero tiene el problema con su hija y el problema en el trabajo porque tiene que operar a una persona muy muy importante y esas dos personas están interconectadas y bueno, dilemas, dilemas de la vida Está bastante, está bastante bien, un thriller así cortito tiene unas 200, 250 páginas y os lo recomiendo sin ninguna duda eh, por último, os voy a recomendar el último bueno, el último libro que me leí, creo que sí creo que sí, se llama Padre Rico y Padre Pobre es de Robert Kiyosaki Kiyosaki, perdón eh, es que no sé muy bien cómo contarlo porque al final es de, no es de psicología es, de, es como de mentalidad, de como de persona no creo que todo el mundo lo debemos leer eh, puede estar a favor o puede estar en contra, es decir, es un caso de dos niños que tienen sus respectivos padres, y esos dos niños son muy muy buenos amigos, y esos dos niños, pues uno, su padre es empresario, eh, no le va muy bien en la empresa en, en un principio, y el otro, es un padre. el padre tiene, es maestro, eh, catedrático y tiene un buen sueldo y tal. Y te cuenta, pues, cómo uno piensa que cada vez tienes que estudiar más, que tu futuro está en estudiar, tu futuro está en estudiar solo una cosa, de centrarte, de ser buen funcionario, de que te paguen todos los meses y vivir tranquilo, bla, bla, bla. Y el otro padre, cómo que te inculca cómo tienes que hacer tú saber de lo máximo posible y hacer que el dinero trabaje para ti y no tú trabajar por dinero. Es decir, eh, mediante alguna técnica eso hijo le hace ver a su hijo a su hijo y al amigo de su hijo, le hace ver cómo puede el dinero trabajar para ello y se den cuenta los hijos solos y, y bueno, luego te enseña un poco cosas así pues como son cosas activas como son cosas eh, pasivas en el mundo de las finanzas que vivimos equivocados y que son cosas muy muy simples en las que todo debemos saber, eh, no es nada para, de finanzas no es nada de que sea persona liberal que sea de izquierda, de es el libro de, de mentalidad, creo que de mentalidad que todos deberíamos leernos porque al final es una mentalidad no la mentalidad de abundancia pero bueno eh, si queréis leerlo a mí me gustó mucho mucho también está en Amazon por 9 euros yo, yo lo tengo también lo puedo dejar eh, no hay problema y yo creo que ya está ya he acabado el no tengo más que contaros espero que me no haya dado mucho la chapa eh, y no sé si tengo que decir mucho más recordaros otra vez es muy pesado que me podéis dejar en comentarios todo lo que queráis si os ha gustado el podcast si no os gusta el podcast si algo que se me ha olvidado, decir, ay Darío, es que esto no lo ha dicho, pues dímelo que seguramente se me ha olvidado porque hay muchas cosas que se me, se me olvidan, se me dejan el tintero y que luego termino el podcast y me acuerdo y, y bueno lo dicho, que va a estar en Youtube, va a estar en Apple Podcast que va a estar en Evox y va a estar en Spotify, podéis escucharlo en cualquiera de las cuatro plataformas, me encantaría que me desee feedback, eh, muchas gracias por todo eh, si habéis puesto ya la vacuna, si no la habéis puesto respetar las medidas de seguridad eh, si está viendo una cosa fea vamos a ir por desgracia sea peor vamos a ver cómo esta semana evolucionan eh, pero bueno mmm, mucho ánimo yo intento a mi manera que mediante los podcasts haceros pasar 20 30 40 minutitos de, de alegría o de por lo menos no pensar en, en eso eh, iremos hablando de otras cosas. tengo en la recámara uno a hablar sobre con un amigo y un oficio sobre rodillas tengo una de la neurociencia es como afecta el alcohol en los adolescentes eh, tengo varias entrevistas, luego tenemos la de deporte con, con triatleta, eh, tengo varias en la recámara sobre más ciudades más países en las que hablaremos sobre esas ciudades y esos países, como lo hicimos en el podcast anterior de, de Alemania, que para quien no lo haya visto está en mi canal de del lado y, y nada no me voy a, no a enrollar mucho más espero que ya haya gustado muchas gracias y nos vemos la semana hasta luego amigos